0: 皖南事变纪实小说第九十五章：军长，你交给我谱写中国马赛曲的任务完不成了。战争并不排斥爱情，却在干扰爱情。张芳雪已经变成另外一个人了。战争改变了他的命运，改变了他的外貌，改变了他的思想，也改变了他的性格。整整一个星期的摔打，他变得与过去判若两人了。他在风啸雨吼中摔过几十个跟斗，他在炮火中也抢救过几十个伤员。知识、灵敏、忠心和爱情，使他很快就变成了一个合格的护理人员，全身心地投入到九千人的大搏斗中了。个人的那些琐碎的感情。变得异常渺小了。他以整体的欢乐为欢乐，为整体的悲伤而悲伤。当他在星潭前线救护的时候，他已经开始体验到革命者常说的那两个字“忘我”，才懂得什么叫“胸怀忧国志，不问家与身”的含义。才理解了他的父母如何能丢下他这个十几岁的爱女而奔赴刑场。有几发炮弹在他们的队伍的右前方炸开，硝烟散去了，尚未化作灰烬的树兜和茅草冒着青烟，空气里飘过来硝烟的焦糊味。他向那里扫了一眼，他看到了什么？就在那硝烟渐散的地方，躺着一个被炸死的人。不，他没有死，他在一寸一寸的爬，在那山石上，在那树棵子上，在那黄色的山毛草上，划出一溜长长的鲜红的血迹。他要爬到哪里去？他一头拱在地上，脸压着山草，久久的喘息。正方雪向他跑过去。边跑边把挎在身上的药包取下来，提在手里。那伤员挣扎着扬起脸来，凝视着军部所在的方向。同志，你不要动。郑芳雪半跪半蹲的伏在他身边，满身血迹，他不知道他伤在哪里。我给你包扎。他慌乱的打开药包。不要，不要！伤员有些歇斯底里，声音嘶哑的叫着：“我有紧急任务，我要见军长。”那好，我帮你包扎好就背你。不不，你背不动我，我有急信送给军长。伤员怒气冲冲地推开郑芳雪的手，他的嘴角里泛着血沫，他用一只没有受伤的手伸到满是泥污和血迹的胸前，想把军衣上面的口袋的扣子解开，但他的手颤抖的厉害，他喘息着，呻吟着，撕扯着，发疟疾似的哆嗦着。郑芳雪不知道他要干什么，快点吧，快点吧，信，懂吗？他怒气冲冲地瞪视着这位漂亮的女护士，觉得她太笨了。这是林科长写给军长的信，让我快一点，他妈的！他的眼里竟网出了血泪。林科长的信？郑芳雪悚然一震。他在哪里？你管这些干什么？伤员恶狠狠地叫道：“快！”把信帮我送给军长。郑方雪醒悟过来似的，帮助伤员解开被血凝结后粘住的扣子。一封三角信已经被血渗透了。伤员的身体僵直的扭曲着、痉挛着，显然他忍受着极大的痛苦。一股沉重的血腥气味刺进了他的被硝烟弄麻痹了的鼻腔，他有些晕眩。同志，张芳雪不知如何处理这种局面才好。去送信？把伤员丢在这里？你还磨蹭什么？还不快走！伤员目眦欲裂，怒气冲冲，脸色极为难看。你，快！他一手僵直地指着山下。就在这瞬间，他呼出了一口死亡的冷气，他的姿势凝定了。他的左腿伸直，右腿提起，好像要跳起来向前狂奔。他的右手指着山下，他的左手无力地抓住一把沙土。又有几发炮弹落在附近。郑芳雪抬头仰望，战斗预备队已经翻过了山包。他应该怎么办？追上队伍？回军部去？他的目光落在炮火轰鸣的东流山上。那么？这封信呢？他又把目光落在浸透了血的三角信上，几个陌生的字迹落在眼里。速成军长林志超，啊，这是志超的笔记吗？潦草的字体写得多么匆忙，他已经失去了刚劲有力的特征。郑方学手持沾血的三角信，一时间不知道如何是好。他不懂得战争的法则。到底该上东流山去还是回军部去？哪个更为重要？这本来是不难选择的，应该回军部去，去见军长比见林志超更为重要。可是，在他心灵深处有个声音，搞不清是别人的还是自己的，在呼喊：“你如果错过这个机会，就再也见不到他了。”这是震慑心灵的声音。对。我绝不放弃这次见面的机会，哪怕是死也不放弃。郑芳雪转身向东流山主峰奔跑，她一下投进了林志超的怀抱，像在高坦工兵连连部那样，又闻到了他那男子汉的气味。啊，我多幸福！我什么也不怕了，就是一颗炮弹把我们双双炸死，也是幸福的。他看到林志超的眼里射出炙热的光。你上东流山来的任务就是想见到我？不，我来抢救伤员。在路上，我碰上了一个，我把你给军长的信带回来了。为什么？为为了见到你？混蛋！无耻！他痛恨已己，一脚把他踢倒在地。你不配是烈士的后代！你贻误了战机！你滚！我永远不想再见到你！郑芳雪被想象中的情景吓住了，她仅仅跑了几步就停住了。这就是命运。他望着东流山顶，泪如涌泉，然后慢慢转身，手里捏着那封血红的信。五十分钟之后，郑芳雪回到军部，她犯了个不可能不犯的错误，她应该在血味冷凝前把信拆开。现在，当叶挺接信在手时，那已经是块血饼了。把没有沾血的一角撕开，在几块小纸片上，只有几个残缺不全却还可以辨认的字：手、拼、圆、突、难。叶挺稍作沉思，立即复试。林科长。”来信不能辨认，想为坚持拼杀待援之意。一小时前已派罗参谋带战斗预备队复原，中央十一日电文量已收悉，并传达到部队。生作人杰，死为鬼雄。我已决心创造第二个黄花岗，以谢中央之重托。望汝激励士气，坚守到底。叶挺。郑芳雪期待着，跟郑东升交换着眼色。姐姐，你做的很对，真了不起。军长是在写回信吧？我可以送去。会派你去吗？不会的。军长已经把信折叠起来。东升，你把信送给林科长。嗯、这轻轻的一声，在郑氏姐弟听来却是惊心动魄。军长。东升凄恻的叫了一声：“我不能离开你，夫人临走前嘱咐我。”“东升，你不是早就要求上火线了吗？”“我？”“是啊，在徐家祠堂，你跟白记者说什么来着？”“不不，我那是湖州。”“不，你是革命战士，应该属于革命，并不属于我叶挺。去吧，我派你去跟林科长一同守卫东流山。”那是光荣的岗位，去吧，记住，人在，山在。郑东升哽咽着，接信在手。叶挺拍拍他的肩头，他看出这孩子那双泪盈盈的眸子里永聚着难以尽数的感情，心里呼生出无限的怜惜。去吧，要打好，我用望远镜望着你们。郑芳雪刚要跟随郑东升重上东流山，却被叶挺叫住了。郑老师，刚才仁光同志受伤了，很重，我们一起去看看他。你认识他的夫人徐任吗？认识，就在山洼里。郑芳雪语无伦次了，她心里不知道是什么滋味，也不知道说什么好。唉，请你多多安慰安慰他吧。叶挺悲伤地长叹一声：“生活是现实的，又是超现实的。”叶挺在无意中决定了两个姑娘的命运，派走了林志兰，留下了郑芳雪。可是叶挺的决定是随意做出的吗？仁光已经被抬在军部附近的一家院落里，腹部被流弹击中，随意包扎，血仍涌流不止。腹部受伤，随即危险，却不甚疼痛。他的神志是十分清醒的。叶挺步履蹒跚地走到仁光面前，蹲伏下去。他是深深了解仁光的。在法国，他曾热忱地参加了罗曼·罗兰所主持的反帝同盟的工作，在巴黎曾为祖国募捐而举行过多次演奏会。他曾告诉叶挺，他所崇拜的诗人是马雅科夫斯基，他所敬仰的音乐家是柴可夫斯基。军长，你交给我谱写中国马赛曲的任务，完不成了。叶挺死死地抓住作曲家的手，气噎凶色。石井空里洒满中华民族优秀儿女的血，历史罪人总要偿还的。仁光的眼睛黯淡下去，郑芳雪站在旁边束手无策。她并不特别悲伤，她见的已经太多了。军长，救救人光吧！徐任惊骇的看着仁光那惨白的脸和渐渐弥散的凝定的目光，转身抱住叶挺，颤抖着，喊叫着，呻吟着。叶挺无能。他觉得一阵黑黝黝的电击猛力打在身上，袭来一阵哽咽。对死难烈士，只能以死相报。郑芳雪急忙把徐任从军长身上拉开，两人相抱而哭。叶挺军务繁重，不敢在悲伤中沉浸过久，他默默走开去。拼死之念在他沸腾的热血里燃烧。